0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com diagonal antifaz. Les saludamos hasta donde sea, cuando sea y como sé que se encuentren, bienvenidos a este podcast llamado... ¡Au! Hoy nos acompaña Bárbara Arredondo en una plática que incluye inspiración, marchas, eh, arte, arte eh, conexión, creatividad, creatividad, ciencia, oso y un Hubo par de martillazos. Y cómo romper la apatía. Vamos a conocer a Bárbara ahora mismo.
1: Yo soy regia, un poquito de todo, activista, curadora, cultural, pacifista... Soy bien buena onda.
0: Tres humanos y un perrito desde la cabina de puentes <risa> en la calle de Popocatépetl les da la bienvenida a este podcast llamado Aguas, ¡Aguas! Eh, que está a punto de cumplir cinco años desde la ocurrencia, cuatro años con algunas pausas desde su ejecución. Y mucho cariño para todas las personas que nos han visitado en este periodo. Esperemos que se repita. Nos dio muchísimo gusto ver en la marcha de hace unos días. Estamos grabando Bonita, esto en sí, la última eh. semana de septiembre. Como al 70% de las personas que han venido a platicar con nosotros aquí al Mucha podcast, gente, bien, sí. ahí estaban, ¿no? Eh, lo cual me llena de emoción y gratitud porque ahora tengo muy buenos, buenas y buenas amigues. Sin eh, duda. Yo le
2: agarré un paparazzi al doctor Zambrano de Lefe. Sí, sí.
0: <risa> bueno, es que así estábamos. como, eh, pues Te dan ganas de, de ir a abrazar y de saludar. Decíamos que uno de los efectos de las marchas en general es no sentirte solo. no Como mm. la primera vez que te levantas de tu asiento. No sé si ustedes recuerdan cuál fue su primera marcha, pero cuál es la razón que te hizo parar y decirle, voy a ir a estorbar a alguien porque esta situación no puede seguir así y de repente llegas a un lugar y te encuentras con que no estás loco, ¿no? Hay suficientes personas que están preocupadas por los mismos temas, exigiendo eh, ciertas soluciones o atendiendo ciertas trincheras que de repente te hacen sentir unido, y creo que eso es lo más bonito de las marchas. Ya todas las demás aristas que tienen que ver con la protesta pública, la manifestación, los bloqueos, y etcétera para mí, con todo respeto, se vuelven un tanto irrelevantes. Lo importante es reunirnos, encontrarnos... Y de alguna manera, aunque de ninguna manera lo quiero llevar a la frivolidad, son oportunidades para hacer incluso trabajo en comunidad. Porque ahí te puedes encontrar a alguien que está en el mismo carril que tú, tanto que decidió ir a marchar un viernes no de quincena. ¿O si era de quincena? No, no era de quincena. No. <ríe> fue el tercer viernes del mes de septiembre del 2019, que pues a nivel global o América. ¿Fue América nada más o fue global?
2: No, global. Fue global. Las marchas fueron globales el incluso se dan lo, las críticas y las cuestion, los cuestionamientos a las marchas, ¿no? Un amigo sí. me ponía oye, ¿y sirven las marchas? Yo sé, Híjole, pues, pues claro que sirven, ¿no? Pues ve cómo Islandia logró este, tumbar a su primer ministro corrupto por plantársele afuera del, ¿no? de su residencia, sí. ver cómo en, en distintos lugares. ¿Ve cuánta gente fue a las marchas en Australia, en Berlín, en Nueva York? O sea, pero esa fuerza social la tiene que ver.
1: Claro, es una presión gente, enorme. O pero, sea, 400.000 en Australia.
0: Claro. Pero al decir servir, creo que tal vez ya, ya los países ¿no? <risa> <risa> ya le estamos Toda poniendo la le estamos poniendo una exigencia a un fenómeno que es lo que yo estoy tratando de expresar, no que no tenga una función hacia una respuesta de parte de la administración pública, políticas, eh, Empresas, me refiero a que en principio pues, es el acto de reunirte, encontrarte y pues el espacio público y hacerte saber. Si pasa o no, creo que esa expectativa, el de bueno, en Islandia sí hubo un cambio a partir de esta manifestación que cita Elías, pero si en México en cinco años de Ayotzinapa no ha cambiado, tampoco tiene por qué hacernos sentir que no funcionan las marchas. No, espérame,
2: no ha cambiado, no, no existía el, o sea, no sé, las investigaciones, ¿no? o sea, si no habrían salido todos a estar marchando tantas veces, sería otro de tantos casos este, sepultados en
0: pues es que es en, un... en
2: el papeleo y en el... ¿no? Y, en, ¿Y, ¿Y qué en el... pasa con Hay todos otros, los otros, otros casos? Otros 40, por eso. O sea, es uno de los casos que sí tomó la gente como... La función... Como bandera de, de
0: todos otros miles de otros casos. ¿Sí ¿Me o sea, La función no tiene que ser para mí una respuesta o una solución única. El, el objetivo de la manifestación es el encuentro y la expresión pública.
1: Sí, aunque yo tengo sentimientos encontrados con las marchas en México porque a pesar de que no conozco todas ni en qué han terminado todas, siento que la mayoría no tienen una estrategia más allá de salir a marchar y uh -huh. yo soy como fiel creyente la idea que una vez que tienen la capacidad por la causa que sea reunir a un grupo de personas es, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿No? ¿Cuáles son las acciones a seguir? Y hay un libro increíble que se llama Small Acts of Resistance, como estos pequeños actos de resistencia de John Jackson y no recuerdo el nombre del otro coautor. Y justo es un libro muy pequeño que te muestran todo tipo de actos en diferentes partes del mundo, unos pequeños y otros enormes, y como si tuvieran un impacto. O sea, a nivel gobierno, donde sí se generó una política pública o donde X empresa hizo algo, ¿me explico? Y sí. leyendo ese libro me di cuenta, bueno, ¿por qué no tomamos par un par de ideas de ahí y hacerlas en México? Porque reunirnos nos encanta reunirnos. O sea, es una ciudad, la Ciudad de México, donde casi todos los días hay marchas. Sí. ¿Y en qué terminan todas? No sé si alguien ha hecho un estudio de investigación, me encantaría saber. Yo no he visto como grandes resultados post-marcha en este país.
0: Pues es que los matan. O sea, También, además. Que, que no se nos olvide porque creo que esto nos puede llevar a un punto en el decir no, pues es que aquí marchamos y ¿dónde están las Gretas de México? Están muertos. Están muertos. O sea, aquí cualquier persona que pasa de la marcha y la manifestación pública a la acción política las matan y no estoy exagerando.
1: Sí, sí estoy de acuerdo.
0: No estoy exagerando. Sea por la desaparición de personas, por derechos de estudiantes por eh, claro. proteger selvas y bosques. Bueno,
1: simples, Sí, somos el ¿no? país, creo que top 3 y no es que el número uno donde... Más...
0: Periodistas que están saliendo la mano sí. como, hoy, esa construcción eh, está prendida. Con Bye. Eh, y eso es algo que creo nos debe llenar de, de, de furia y como replantear muchas cosas, pero también debe ser una respuesta clara hacia cuando el mundo contesta, o nosotros mismos, como sucedió después de este discurso, eh, o este regaño tan severo de Greta en el que, pues, con lágrimas y con una expresión que todos hemos sentido en algún momento por lo que está pasando con el sistema en el planeta del cual somos parte, eh, tenemos que tener esa respuesta contundente. En México no somos un país de cobardes o de personas que no estamos interesadas. Estamos en un país donde se están matando a las personas que más ganas le están echando. Y esa es la realidad. Porque si no puede parecer que somos un... País que se está durmiendo en sus laureles. ¿no? Y Pero está diciendo... ¿sabes que
1: también, Ruso? Somos sí. un país donde nos cuesta mucho trabajo colaborar. Totalmente. Donde todo el mundo se quiere colgar la medalla de que fuiste la persona que convocó la marcha o el de la foto. O sea, no sé, por ejemplo, hace muchos años me tocó conocer a Leoluca Orlando, uh -huh. el exalcalde de Palermo, quien fue quien de alguna manera logró vencer el tema de la mafia, ¿no? unir a la iglesia, sociedad civil, empresarios, etcétera. Y si veías, o sea, eran un grupo de jóvenes que, que empezó a, a marchar, a reunirse, a hablar. De ahí sale este liderazgo que es Leo Luca Y él tenía muy claro que si no se tenía aliados en todas esas distintas áreas, no podía avanzar. O sea, yo sí veo en país, México, nos cuesta mucho trabajo sumar a partes por igual, ¿no? Y nos comprometamos a una sola cosa, con esa visión. Sí. Entonces, no sé, he conocido a... Está Peggy Dulany que ya tiene sinergos. Ella es Peggy Rockefeller, pero decidió utilizar Dulany, ¿no? Uh -huh. eh, y con, con sinergos tiene un, un brazo que se llama el Global Philanthropist Circle. Y ella me comentaba es, es esta organización donde se reúnen estas familias de diferentes partes del mundo para objetivos muy puntuales, ¿no? En India, Estados Unidos, eh, Brasil, lo que quieras, México. Y me decía, el capítulo de México eh, nos cuesta mucho trabajo porque es muy difícil que todos lleguen al mismo punto, ¿no? Donde no todos necesariamente se tienen que poner la medalla y uh -huh. que estemos de acuerdo y colaboremos. O sea, este uh -huh. tema de generar alianzas y partnerships lo vemos en todos los niveles. O sea, siento que también nos atacamos mucho entre todos.
0: Sí.
2: Y
1: por eso... O sea, no llegan tampoco las gretas. Además pues el de
2: que
1: cangrejismo les un poco. El cangrejismo es 100% real. ¿no? Sí,
0: o sea, no, eh, eso existe. El fenómeno que estás describiendo es algo penoso de nuestra sociedad. No siempre es el caso. Hay, hay algunos eh, eh, escenarios o escenas, causas en las que destaca sí la colaboración eh, y, y llega a inspirar a más personas. Eh, creo que ese junto a el nivel de violencia de respuesta de las mafias y los operadores que mantienen eh, la crisis del país como está pues es lo que nos tiene ahí obviamente lo estoy llevando a un lo estoy reduciendo a algo ridículo no definitivamente es un problema mucho más complejo pero aquí están tal vez los dos escalones más rotos uno el que describes la falta de el poder hacer alianzas sin que alguien sobresalga y esta lucha de egos lo voy a llamar así y por otro el que se encuentra amarrado a un árbol defendiendo su comunidad y es asesinado. Y entonces tú puedes elegir que nos está escuchando alguno de los caminos que hay para activarte y para ser parte de, de soluciones o por lo menos no estorbar tanto a que se ejecuten respuestas y soluciones óptimas para, para todes. Pero al menos en esos dos caminos es muy complicado. Por un lado, quieres encontrar las alianzas y la colaboración y está este, este escenario que nos has descrito. Y por otro, pues es sumarte a un lugar en el que hay impunidad absoluta cada vez que se asesina a un líder de alguna comunidad que está defendiendo algo. Esas carpetas de investigación, ese interés, pues tiene también que combatir una apatía general... Eh, pues bien triste, ¿no? Creo que de todos los problemas, insisto, lo complejo que es y lo que hemos platicado en Aguas en estos años, para mí lo más difícil es eh, cómo empezar a combatir la apatía de las personas que no sienten ninguna conexión con aquellos que están buscando a sus familiares desaparecidos, que fueron desplazados... Eh, que tal vez a, a partir de, una, de, un, de un fracking de una mina tuvieron que dejar su comunidad o perdieron es que no su terreno. no existe
2: en la perspectiva de esas personas. No existe. O sea, estamos hablando, y bueno, nos tenemos que incluir, estamos hablando, lo platicabas ahorita hace un ratito conmigo, ¿verdad? estamos hablando desde un privilegio absurdo. Sí. Sí. O sea, yo tuve agua al día del sismo en mi casa.
0: Uh -huh. Luz. Luz. gente Gente preguntándose por ti.
2: No, Gente diciendo, oye, ¿qué onda? Estoy preocupado. ¿Por qué no contestaste en dos horas? ¿No? Porque sí. ¿por no había redes. O sea, hay, hay un... A mí me encanta que luego recuerda, hay que ponerlo en la bitácora, este poema de, de, de un hatcher que se llama Royce. Eh, White Privilege, ¿no? Y es todo un rap de, de un chavito de 14 años dic diciendo, I'm... I'm white and I'm privileged, ¿no? Y bueno, luego gente me regaña de mi pochismo, ¿no? ¿Sabes?
1: Bueno, a ver, yo soy y, de Monterrey. Y es así
2: de, bueno, pues, lo siento, ¿no? Y, y, y no me bajan de güero. Y, y hay toda esta división que viene, pues, yo creo que... Híjole, contaminando, podría llamar, nuestras dinámicas culturales desde hace por lo menos 500 años. Y... y Recordemos que es una estrategia de conquista que segui seguimos en esa misma dinámica. Ven y vidi,
0: ¿Cómo? Divide y vencerás. Claro. Que es lo que platicábamos antes de prender los micrófonos, ¿no? Como un triunfo del de sistema, no por nombrar a ningún personaje, sino cómo están las cosas actualmente, es hacernos sentir que, hey, tú que estás utilizando el popote, hey, tú que vas a ser papá, hey, tú que te vas a comprar un nuevo par de es calzado. Es muy fácil señalar. Es muy fácil señalar. Y... Tú lo decías muy bien, Bárbara. Todo aporta. O sea, que alguien tome una decisión más consciente sobre lo que va a comprar, a quién le va a comprar, cuánto tiempo va a usar esa prenda, por ejemplo, pues eso inspira y qué bueno. Pero la verdad, estos esfuerzos son menores contra el sistema que es con lo que se protesta y lo que tenemos que ejercer presión.
1: Sí, el tema para mí es... O sea, sí creo que coincido contigo que estamos viendo. Es esto que le llamas apatía es una crisis de conciencia. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: eh, yo soy de Monterrey. Me gusta decir que en una de mis vidas pasadas yo fui periodista en Reporte Índigo, justo en sus primeros tres años. Y justo fue en esa época donde teníamos el presidente Felipe Calderón y donde él decide eh, hacer un llamado a esta guerra contra las drogas, ¿no? Y empiezas a ver, yo vivía en San Pedro, como en este municipio, que era conocido como el más seguro y el más rico de América Latina, ¿no? O sea, eh, <coughs> económicamente hablando, sí. el, el más exitoso y lo que quieras. Y entonces vivía ahí. Y empiezas a ver cómo la mayoría de las personas en crisis empiezan a irse a vivir a diferentes partes de Estados Unidos o venirse a vivir a la Ciudad de México. Entonces, había un sentido así de, no sé, paranoia total. Teníamos, había, y sí, sí, soy muy pocha, o sea, curfew. Toque de queda. Ya a las 10, donde yo iba a correr en calzada, pues había soldados al lado de mí donde no había antes, ¿no? Y recuerdo que en todos los lugares, fuese desayuno, comida, cena, compañeros de trabajo, en reuniones, la conversación giraba alrededor de que los maten a todos. O sea, esa era la solución para eh, ponerle un fin a las personas que secuestraban o eran parte del crimen organizado. A mí me dolía mucho escuchar eso pensar cómo genuinamente le puedes desear la muerte a alguien más, ¿no? Uh -huh. A raíz de esta falta de entendimiento, conocimiento de por qué inclusive se están suce sucediendo esas cosas, por qué están secuestrando, por qué hay este crimen, ¿no? Sí. Y, y me sucedió también, o sea, me voy a adelantar, pero en el verano cuando me asaltan aquí en la Ciudad de México, en Polanco, saliendo de meditar a las 10 de la noche y me asaltan junto con una amiga y, y mi amiga me dice, Bárbara, Creo que hasta al asaltante lo confundiste, lo viste con dem demasiado amor cuando le entregaste tus cosas. Porque si era entender que... Creo que si ese chavo tuviera la opción de no estar haciendo eso, probablemente no lo estaría haciendo. Yo estoy asumiendo, pero quiero pensar, ¿no? Sí. O sea, quiero pensar que quizás él podría llevar otro estilo de vida. Y cuando, cuando me asaltan, ves el video y ves que hay gente... O sea, ni era tan tarde, es una calle iluminada, ¿me explico? Eh, hay gente en la banqueta de enfrente, hay un chavo que está corriendo al lado de mí, pasa uno en bici, y hay un chavo que está corriendo y se queda a tres metros abrochándose las cintas y ni siquiera después de que sucede nos pregunta estás bien. Luego nos cruzamos la calle y había una señora con sus perros y, y me, le pregunto yo a ella viste algo. O sea, si yo no decido eh, iniciar conversación con ella, ella no nos pregunta nada, ¿no? O sea, eso me dice mucho de, de ok, quizás está asustada, no sabía, pero estamos hablando de apatía, de decir, preguntarle más, ¿estás bien? Uh -huh. Después ya llegan los policías y se quedan cinco minutos, diez, platicando entre ellos. Al momento que yo, pues, en ese estado postasalto asalto que jamás me había sucedido, voy y les pregunto, hola, buenas noches, soy Bárbara, este, mucho gusto. ¿Nos pueden ayudar o vienen a otra cosa? Porque... O sea, no entiendo que, que otra cosa más urgente tengan que ser en ese momento que atender a alguien que acaba de ser asaltado, ¿no? Y estaban
0: platicando entre ellos. Sí, dice policía auxiliar su patrulla. Exacto.
1: Entonces sí creo que para mí en lo que yo me he dedicado es cómo generamos empatía y conciencia, ¿no? O sea, a mí explicar todo lo que sucede a raíz de una perspectiva política, económica, lo que quieras, yo no he visto una persona... Eh, que no haya contactado con su conciencia, con la empatía, con abrir literalmente su corazón, que esté dispuesto a agredir a alguien más en cualquier sentido. Mm. O sea, es, es que ya es, es, es afuera de ti, no, no, no hay esa capacidad, porque realmente es cuando sí te pones en los zapatos del otro, ¿no? Mm. Y dices, oye, quizás esta realidad de yo no fui parte de de las personas que sufrieron a raíz del caso de la guardería a veces, pero, o sea, duele eso. Creo que somos un país donde hay mucho dolor sí. y nadie está hablando de ese dolor. Y siento que somos muy pocos los que estamos intentando cómo se genera toda esta como estrategia para sanar esas heridas y hablar de resiliencia, ¿no? Y que la vida sigue adelante, porque no somos el único país en el mundo que ha vivido tragedias. O sea, está Ruanda. Siria. Siria. Bueno. Alemania, Japón. ¿Cómo, reconstruye, ¿Cómo se reconstruye Japón después de la Segunda Guerra Mundial?
0: Bueno, no. Voy a citar algunos de los casos que has dicho porque me parecen muy interesantes y además es una lectura correcta sobre no somos el único, no para sentirnos acompañados, sino qué podemos aprender de otras experiencias. Hay un libro maravilloso que se llama eh, El efecto Lucifer de un psicólogo llamado Phil Simbardo. Él se hizo muy famoso por el experimento de la Universidad de Stanford, del cual se han hecho dos o tres películas, en el que trató de estudiar eh, si existe la maldad en el humano, es inherente, o si es una cosa que provoca el sistema. Para ponerlo en sus propias palabras, que además me parecen geniales, si las manzanas se pudren por la porque están todas apretadas en la canasta y esa, esa manzana podrida nos hace saber que las demás manzanas están frescas, o... Si la canasta está diseñada para que algunas manzanas se pudran más rápido y poder decir lo que mencionabas del caso en Monterrey y de cualquiera que haya vivido el narcotráfico de cerca, la cultura del revanchismo. Ellos son ratas, ellos son cucarachas, ellos tienen que ser eliminados, ellos no son parte de la sociedad. Pero sí, el esfuerzo que tú haces, además, eh, con respeto, es muy significativo que el asalto hayas, haya ocurrido después de tu meditación. Una persona que está meditando, que está trabajando en estar conectada, en estar consciente, pues al mismo tiempo tiene estas fuerzas y estas herramientas para tener algo que el autor David Foster Wallace dice es el, el default setting mind, tu predeterminado de fábrica. Todos venimos con un predeterminado de fábrica que nos dice esa persona que está haciendo un escándalo en la caja del supermercado me caga. Y todo lo que está haciendo ahí con sus hijos y el desmadre Qué horrible ser humano, como ya vete. Ese güey que está saltando, secuestrando, que lo maten. Entonces Foster Wallace dice, hay que luchar contra eso. Y, te, y eso exige mucho, porque tenemos que construirnos una realidad más de ponerte en los zapatos del otro, de a ver, tal vez esa señora que está ahí, es madre soltera y tiene tres niños, no le alcanza para pagar lo que está, y está ahí buscando en el monedero y me está atrofiando a mí mis cinco minutos de salida del súper. Tal vez ese chico sicario, pues iba en la secundaria y se lo terminaron llevando unos narcos ahí para entrenarlo y se lo separaron de su familia. Y esto no es para perdonar. Esto es para nada más poder hacer las conexiones, creo yo, eh, correctas. Regresándolo... Sí, no. sí, y entender sí. el proceso evolutivo de cada persona como Exacto.
2: parte del de lugar y las dinámicas de la sociedad y el sistema en el que nos estamos desarrollando. no O sea, claramente con con un abuso familiar y con que déjate que se lo lleven de su familia o, o que maten a su familia o que se quede sin este, hermana porque X, Y o Z y entonces la única manera de acabar, X, ¿no? O sea, sí. no, no quiero inventar historias de, de, de cómo acaban ahí, pero sí es parte de, de toda una dinámica social a la que, que no es echarle culpa, ni esto o el otro es simplemente como Tratar de entenderla como, como un proceso de desarrollo para una persona y para otra, ¿no? Y, y qué podemos hacer para ayudar a la persona en su esencia y en su raíz y no simplemente estar lidiando con las consecuencias de un sistema mal diseñado.
1: ¿no? Estar abiertos a entender. O sea, este caso que les compartí de Monterrey, eh, después del periodismo decido, yo quería hacer un evento porque me tocaba conocer a estas personas de diferentes partes del mundo que justo habían logrado cambiar esas circunstancias, ¿no? A nivel comunidad o ciudad, estado, inclusive país. Y, y cuando se logra hacer ese primer evento, eh, noto un cambio drástico donde las personas empiezan a acercar a mí, las conociera o no, y me decían, Bárbara, ¿qué puedo hacer para ayudar? Ya el discurso ya no era que los maten a todos. ¿no? Eso a mí se me hace como un mind shift muy grande y muy significativo porque ya no es esta cuestión de culpar a los demás pero eh, entender y ver la responsabilidad que tenemos todos y cada uno en generar esas situaciones indirecta o directamente
0: que en, en el caso contrario es el triunfo del sistema dividirnos por completo esta reconciliación o conexión que estás describiendo pues es el mejor de los casos lo que iba a citar del Zimbardo ahora que decías, por ejemplo, Ruanda, o casos en, en África donde hay eh, guerra civil constante o grupos paramilitares que están luchando por ser los nuevos liberadores de la región eh, a punta de balazos. Eh, ¿Cómo vuelves a unir a una sociedad entre los Tutsis y los... No recuerdo quiénes eran Utu. los otros. Los Hutu. De un día a otro el gobierno les dijo, esos tus vecinos son cucarachas y tienen la culpa de todo y tómala. Masacre de palos, clavos... Alemania, Tercer Reich, de un día para otro, bueno, en un proceso político mucho más tardado y con propaganda nefasta pero efectiva para los tiempos, igual, divides como tu vecino, el de la librería, de un día para otro se convierte en el culpable de todo lo que le está pasando a tu economía o a tu país. ¿Cómo logras esas reconciliaciones? Pues el libro de Phil Simbardo además del experimento de Stanford, explora esas, esos caminos ¿Cómo le haces? Todos vamos a terminar en la cárcel. Todos tuvimos alguna aportación para que este sistema se, se cayera. así, no nos van a alcanzar las sentencias, los abogados, ni los procesos judiciales. Nos ponemos a dar un par de castigos ejemplares que ayuden a decir ok, tuvimos un mal momento, estas tres personas van a irse al calabozo toda la vida para que a todos les quede claro que eso no se hace. No se hace humano y le das un, un manazo. O aceptas lo que hicieron ¿no? en el último... En el penúltimo especial de David Chapelle en Netflix, él habla de su experiencia en África y estas situaciones, ¿no? Donde él decía, ¿cómo le hicieron para recuperarse del apartheid? ¿Cómo le hicieron para recuperarse después de estas matanzas? Todos tienen que decir lo que hicieron. Todos tienen que aparecer en algún momento públicamente y aceptar su, sus partes más malas. Y lo voy a regresar a lo que estaban platicando sobre el privilegio. ¿Qué, ¿Qué fenómeno tan interesante y al mismo tiempo para mí resulta tan cansado el señalar los privilegios de alguien más? No sé ustedes cómo lo, lo, lo lean, pero para mí el privilegio es algo que uno tiene que aceptar y reconocer en sí y a partir de eso tomar mejores decisiones. Eh, esforzarte por ser más sabio y no operar por el determinado y estarla cagando a cada rato, sino pues, decir, ok... Tuve el privilegio de una buena educación, de siempre tener techo, de siempre tener comida, de poder tener amistades, relaciones. Pues bueno, lo menos que puedo hacer es al momento de hacer esta compra o hacer esta inversión, revisar que pues, no vaya a afectar a nadie más. Pero cuando se señala el de alguien más, siento que es el triunfo de la división. Porque además de ser muy indecoroso andar diciendo, ¿tú qué? ¿Tu pinche privilegiado? Seguro nunca fuiste en una escuela que no fuera de paga. ¿Y eso qué? O sea, exactamente, ¿qué va a resolver el decir nada. tú no puedes sentir nada por este grupo de personas porque tú no sabes lo que es pasar hambre?
1: Pues es más fácil ver al otro que verse uno mismo, ¿no? Es sí. como esas como leyes muy básicas. Y yo sí creo que somos las historias que nos contamos a nosotros y que les contamos a los demás. Tanto que ya se comprobó científicamente en toda esta corriente de física cuántica, no, de epigenética, literal, cuando tú te cu compras un cuento... Tu neurona le dice a la otra, vamos a ser parte de este cuento, ¿no? O sí. explica de una manera muy sencilla. Sí, sí, Entonces, sí, sí, su, sí. tu cerebro, o sea, si está comprado también, se empieza a reconfigurar de esa manera. Así es como puedes lograr a convencer a muchísimas personas a ir y eh, decirles son cucarachas los otros, ¿no? Poniendo el caso de Ruanda. Uh -huh, o sea, uh -huh. el, el, el poder de la creencia es impresionante. Ahora, ¿cómo le das marcha atrás o cómo generas un camino de reconciliación ¿no? para salir adelante? Y, y volviendo al punto donde decíamos, hay otros casos en el mundo donde se, ha, se han logrado sanar. Y les cuento la historia de Zainab Salvi. Es, está, ¿De es Ella es iraquí. Ella okay. es una de las mujeres que en su momento entrevisté en Índigo y después llevé a mis eventos y la invité. Y Zainab, su papá... Eh, era un piloto comercial, un día le marca Saddam Hussein a su papá y le dice quiero que seas mi piloto personal y el papá pues no tiene opción más que decirle ok y Zainab tenía siete años, entonces su familia se tiene que mudar al palacio de, de Saddam, su mamá era una maestra, deja de ser maestra y se vuelve parte del conglomerado de familias que habitaban ahí y también los juegos de poder que Saddam... ¿No? Hacía eh, en, en esa también microcomunidad. Cuando Zainab crece a los 18 años, eh, su mamá se da cuenta que Saddam la quería como parte de su harem porque ya la veía con otros ojos. De ahí no había, no tenía, aunque para, para Zainab Saddam era tío de cariño, pues no tenía un, o sea, una opción de decir no quiero, ¿no? Entonces su mamá, sin decirle a Zainab hoy estoy viendo esto, decide arreglar un matrimonio. Imagínense, es una mamá que. Educó a su hija diciéndole, tú cuando te cases va a ser por amor, no es un matrimonio arreglado, ¿no? A la costumbre que era en Irak, no le da razones, la casa, se casa con esta persona en Chicago y pues al mes es, una, es un matrimonio donde ella la violaban casi diario, ¿no? Donde no tiene acceso a hablar con su familia porque empieza la guerra del Golfo y como puede se logra escapar de ahí. Eh, escribe a un tío, le manda poco de dinero a un tío que vivía en Estados Unidos, se va a Washington, estudiaba una carrera, empieza con dos trabajos, conoce a alguien, se enamora. Es, es, esta historia me encanta. El ejemplo de Zeynab es el perfecto para contestar estas preguntas. Sí. Se enamora y ella, porque en carrera, aprende el holocausto y ve cómo el mundo, la comunidad internacional, le había dicho nunca más, ¿no? Eh, leyendo Newsweek se entera de que en Bosnia había campos de concentración de mujeres y estaba sucediendo esta guerra ella tenía 23 años y dice ¿cómo si alguna vez dijimos nunca más está volviendo a suceder? Sí. ¿No? esto es antes de Ruanda entonces en vez de irse de luna de miel con el poco dinero que tenía junto con su esposo se van a Bosnia en plena guerra sin saber el idioma sin saber al 100 por qué está sucediendo la guerra nada llega, se presenta con estas mujeres y les dice, yo les vengo a ayudar eh, porque ustedes están siendo víctimas de la guerra y bla, bla, bla. no Y ella lo cuenta, como que ella en plan activista y bla, con toda la disposición. Y una de las mujeres le dice, bueno, a ver, déjame de entrada, o sea, te paro en seco. Si tú vienes a ayudarme a mí y me ves como víctima de guerra, mejor ni me ayudes. Porque yo soy una sobreviviente, ¿no? O sea, le empiezan a suceder como cosas muy impresionantes y es aprendizajes, ¿no? Hasta que estás ahí viviéndolo. Puedes tener la mejor intención de ayudar y luego te das cuenta que lo estás haciendo de las maneras más equivocadas o no con la sensibilidad adecuada. Y así es como empieza Women for Women International, que es esta organización desarrolla un sistema donde es un programa de un año. Eh, personas donaban 30 dólares al mes. Este sistema tipo penpulse, donde también una mujer le escribía a la otra mujer del otro lado del mundo uh -huh. para que se sintiera acompañada. Y en este programa era acceso a terapia, este, que se puedan recuperar emocionalmente, eh, aprender ciertas, no sé, eh, habilidades para tener su negocio y acceso a microcréditos, porque ya habían matado a sus papás, a sus hermanos, a sus esposos, que iban a ser estas mujeres solas al final. De ahí le llaman de, de Ruanda. Oye, sabemos de tu trabajo, acaba de suceder esto en Ruanda, ven y ayúdanos. Entonces, imagínense que llega Zainab y en, en un cuarto... Eh, pone a las Hutu y a las Tutsi y les dice: De aquí no vamos a salir hasta que entre ustedes decidan quién va a ser la líder de este grupo. O sea, donde la que estaba enfrente, su esposo había matado a sus hijos, ¿no? O sea, así tal cual, no salimos de aquí. Bueno, la organización está en ocho países en zona de guerra: eh, está en Irak, en Congo, Afganistán. A mí me tocó entrevistar a algunas mujeres de, de Sudán, de Congo. Y, y para mí fue muy impresionante hablar con una de ellas, era esta señora de era de Congo. Y me decía, Bárbara, ¿sabes qué? Y yo me levanté a las 3 de la mañana para hablar con ella. Allá eran que las 5 o 6 de la tarde. Eh, lo último con lo que te quiero dejar es gracias por compartir mi historia al otro lado del mundo porque me hace sentir que no estoy sola. Y me tengo que ir porque se está metiendo el sol y es, está muy peligroso ahorita ¿no? en mi país. No sé si pueda llegar a mi casa viva. Entonces, eh, para mí hay mucho que aprender del caso de Zeynab, ¿no? Cómo ella vivió la guerra, crecer con Saddam, toda esta historia, el que matrimonio, lo que quieran. Hay muchas cosas que aprender de ahí, pero el no sentirnos solos yo creo que es muy valioso y se rescata, ¿no? El estar dispuesto a poner de tu parte, de tu tiempo, para lograr entender al otro y así reconocerte a ti de otra manera o reconfigurarte. O sea, sí, sí, aprenderle. Sí, y. No sé, el ejemplo les podría compartir mucho y hay un documental que lo explica muy bien. Se llama eh, Beyond Right and Wrong, Más allá del bien y del mal, historias de justicia y perdón. Y este documental no es como que lo ves y te obliga a que perdones a quien te haya hecho algo, ¿no? Pero te plantea eh, diferentes casos muy extremos, eh, tres donde sí se logra el perdón y uno donde no sabemos, ¿no? Y es un caso en Irlanda del Norte de quien planteó esta bomba en parlamento, entonces eh, muere un hombre y, y el, el, el que puso la bomba le escribe a, a, a la hija de uno de estos congresistas que muere, se terminan conociendo en persona y, y lo, o sea, lo perdona, ¿no? Y ahora ellos viajan juntos por el mundo hablando del perdón. Luego está el caso de una señora en Ruanda que llega a su casa, este hombre, y le dice, ¿Me puedes dar agua y algo que comer? Yo soy el que mató a tus hijos y a tu esposo, ¿no? Tenía seis hijos. Entonces, o sea, es como ya situaciones muy fuertes y ves cómo se reconstruye el tejido social y ves que sí es posible. A mí me gusta hablar como posibilidades infinitas, o sea, si hay una posibilidad de esperanza, hay una posibilidad de paz, hay una posibilidad de vivir la vida de otra manera. Y cuando después que soy una intensa y me clavo mucho en el tema como de evolución y de genética y ves cómo si sí nos reconfiguramos inclusive a nivel neurológico a través de lo que creemos y cómo actuamos, yo sí creo que hay esperanza.
0: Totalmente. Además creo que eh, por tu experiencia, al ser una especie de nodo, digo, probablemente es mucho más lo que haces, pero por, como estoy entendiendo y Elías me compartió alguna semblanza tuya, estos casos de inspiración, de experiencia de vida al servicio de foros, pues a veces puede resultar como algo desgastante y desde la apatía más huevona decir como bueno, es pues un foro ahí de personas hablando de su caso que eso no va a ayudar a solucionar el mundo. Pero partamos de la idea de que así como existen millones de libros que se han escrito con, con experiencias, que tal vez puede ser, lo voy a llevar a, a algo muy básico y que a todos nos ocurre, una decepción amorosa y no sabes cómo reponerte, ya pasaron tres meses y no entiendes qué está pasando con tu vida y de repente te das cuenta que se han escrito 70 libros con una experiencia similar a la tuya, y que hay personas que no solamente sobrevivieron a esa experiencia, sino que pudieron plasmarla en una lectura, o se inspiraron para hacer una novela eh, fabulosa que terminó siendo una película y en una narración que capturó al globo entero. Tú estás trabajando directamente con las fuentes, o con estas personas que inspiran, con un principio similar al que yo siento con los libros. Mi pregunta es... ¿Cómo le haces para lidiar cuando el sentimiento pues está ahí? Si eres una persona que está en meditación y que está abierta a todo este conocimiento que nos estás diciendo, pues debe ser difícil lidiar de repente con historias tan abrumantes. ¿De dónde te apoyas? ¿De dónde te agarras? ¿Es a partir del valor de la persona al que te inspira? ¿En algún momento te sientes tal vez cansada o demasiado triste por... ¿La historia personal que te está compartiendo alguno de los líderes o las líderes con las que trabajas o, o compartes en estos, en estos foros?
1: Yo creo que lo increíble, y no sé qué opinan ustedes, de la experiencia de ser humano es que podemos tener la capacidad de sentir todo tipo de emoción, ¿no? Miedo, tristeza, abandono, rechazo. O sea, qué increíble poder sentir todo eso. Y cuando yo me encuentro en esos momentos, lo que hago es intentar reconectar con lo que es esencia o real para mí, ¿no? Uh -huh. También es bien importante porque sí hay personas que le echan mucho a esta corriente de psicología positiva y demás. Para mí no es una cuestión así como de Secret, de que déjame, me quedo sentada media hora pensando que voy a conseguir lo que quiero, ¿no? Porque tampoco funciona así. Es más con esos espacios donde te han llevado a este nivel de gratitud de estar donde estés, no importa la situación. No hay esta frase de Frida... Calo, eh, en resumen dice que ser feliz es una decisión, no importa la circunstancia en la que estés. Y estoy de acuerdo, o sea, no hay no habemos humano que la haya pasado mal y bien. <ríe> o sea, todos pasamos por esos momentos. Para mí, yo siempre a donde acudo es eh, me conecto mucho con con una experiencia que justo es en Japón y hay esta familia que se llama Sayonji y lleva trabajando más de 30 años por la paz en el mundo. Me, me, o sea, yo amo esta historia y la existencia de estas personas porque es, se llama Gois, le dicen Goi Sensei, Masahisa Goi. Y él es un señor que, que pues, estaba casado, no tenía hijos. Su mejor amigo era Ueshiba, el fundador de Aikido. Entonces, eh, juntos empiezan a meditar y a hablar de no violencia. Y es cuando Ueshiba empieza a desarrollar el Aikido y lo que quieras. Y, y Masahisa meditar. Y sucede Segunda Guerra Mundial. Eh, y en vez de estar ellos odiando al el mundo porque pues literal se quedaron sin nada, país destrozado, eh, Goi él empieza con esta frase que es que la paz prevalezca en la tierra, ¿no? Así y empieza una organización que se llama Kokai, que significa luz blanca y así empieza bueno vamos a compartir esto, vamos a meditar, ¿no? o sea a raíz de meditar qué sucede después acto seguido, imagínense que de Okinawa eh, existía la familia real de Okinawa y es esta señora que se llama Masami. Ella, a raíz de, de todo lo que sucedió postguerra, eh, desarrolla un tumor cerebral y no, no encontraban cura, ¿no? Los doctores de cómo le podían ayudar en su momento. Ella conoce a, a Goy Sensei y le dice, tú estás cargando todo el dolor que existe de todas las mujeres que decidieron suicidarse porque las violaron. O sea, era un, pues al final las mujeres son weapons of war y muchas las violan ¿no? para desvalidar al enemigo, en este caso el japonés, y pues ya violamos a las mujeres. Y las mujeres se suicidaban porque ya sentían que ya no tenían honor. Y Masami cuando lo conoce, eh, pues él le dice a ella, yo te voy a ayudar por medio de la meditación a que contactes mucho más con tu conciencia y tu corazón y que puedas sanar eso. Y sí, tal cual. O sea, el tumor se fue. Y Masami es quien digamos, la adopta, ¿no? Entre comillas, eso se vuelve como su hija adoptiva, es quien eh, aprende todas sus enseñanzas y hoy tienen Biaco, tienen eh, World Peace Prayer Society y el Goi Peace Foundation. El Goi Peace Foundation es un poco el premio Nobel de la Paz de Asia, a mí me gusta eh, describirlo de esa manera, pero donde trabajan de la mano junto con la ONU y muchísimas organizaciones eh, y con científicos, eh, educadores, todo tipo de perfiles, y tienen cientos tipos de programas y proyectos en el mundo. Ahora, ¿a qué voy con esto de, de Masami y Goi? Es que ellos una vez al año hacen un evento donde se reúnen 8.000 personas en Fuji, tienen un santuario en Fuji, invitan a líderes de diferentes religiones y a jóvenes. Y todos piden por la paz en el mundo de la A a la Z en el idioma de cada país. Entonces, imagínense que estás en esta ceremonia increíble, donde ya donde llega ese momento, eh, te dan este programa y, y viene fonéticamente cómo hablar, ¿no? Cómo se dice que la paz prevalezca en la Tierra. Entonces, estamos 8000 personas diciendo una vez al año que la paz prevalezca en México, que la misión de México se cumpla en el mundo. Y la primera vez que hicieron este evento, eh, invitaron a académicos de Stanford... Y decidieron medir la frecuencia del mundo, ¿no? Mientras sucedía ese evento. Y claramente se ve en los gráficos cómo se estabiliza, ¿no? O se genera más armonía. Ves en las gráficas. O sea, sí hay un impacto a nivel energético en la frecuencia vibratoria. Ahí es a donde yo voy. Yo me conecto cuando digo, ya no puedo más. ¿Por qué? Porque es un espacio donde te hace creer que sí puedes encontrar la paz, inclusive en medio del caos. Y ahí me tocó conocer una vez a, esta, a una profesora que llevaba años enseñando eh, el tema de reconciliación. Su papá fue uno de los soldados que participó en, este, en esta guerra en Japón, ¿no? De los americanos que mató a gente. Y ella, justo por, por ser la hija de este soldado, se había, había decidido comprometerse a la paz ¿no? y la reconciliación. Y era una señora de 55 años y viene conmigo llorando, me dice, Bárbara, lo puedes creer que esta es la primera vez en la vida, aunque me dedique a esto, estoy sintiendo lo que es paz. Entonces, yo creo que ahí hay dos cosas. Uno, sí creerla y, o sea, aunque nos dediquemos a ello, quizás no lo sentimos. Ya cuando lo sientes, creo que es muy transformador.
0: Constantemente tú estás procurando estos espacios, Elías, o por lo menos estas conexiones, ya sea en Hatch, reuniones que parecen... este simplemente eventos sociales en tu casa que terminan siendo un, eh, una conversación que sigue y sigue, ¿es algo que conscientemente buscas con los mismos fines o con resultados similares a las experiencias que nos está narrando Bárbara? ¿Y qué tan importante es eso en tu vida junto a meditación, yoga, eh, huesero, bici, tener perros? ¿Es algo fundamental? ¿Es algo en lo que te sientes que construyes que generas, que procuras. Es
2: que en muchas de estos este, eventos o, o conferencias o foros, siempre te dicen tienes que encontrar a tu tribu. O sea, si ya sabes más o menos qué quieres hacer, aunque vaya cambiando, desarrollándose, o lo que sea, tienes que encontrar a la tribu con la cual lo puedes platicar, rebotar y claramente plasmar o hacer, ¿no? Entonces... O sea, si sí es algo como muy, mucho más ligero, creo que eso está muy intencionado y muy estructurado. Este, creo que eso es mucho de lo que nos falta aquí, ¿no? O sea, tener la estructura, tener la disciplina, este, presentarte. Mucha gente dice, ay, es que no sé qué hacer. Simplemente preséntate. Llega a la junta, llega a la conversación, entrega ese documento que tuviste que entregar. O sea, ese Pequeñito follow through, que creo que es este un poquito de lo que nos falta a nosotros por, por una dinámica muy aparentemente espontánea o, 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 o fluida, abierta, que a ver a dónde pueden llegar las cosas, siento que, que, y lo hemos platicado, tenemos que darle un poquito más de estructura, de agenda, de seguimiento.
0: Sí, de entender el tiempo como algo distinto. Probablemente estoy hablando de lo local, pero me quedé pensando mucho sobre los buenos tiempos y los malos tiempos y esta reflexión de Alan Watts sobre las olas. ¿no? Es como una persona sentada en la playa tratando de abrazar solo las olas buenas, porque hay unas olas que no son buenas. Entonces puedes pasar toda tu vida ahí escapándote. Ahí viene la ola mala, ahí viene la ola mala y te haces para atrás y esa ola es buena o simplemente sentir que es como un respiro en el que tú no tienes mucho que hacer más que pues, aceptar el tiempo y ser mmm, responsable con, con las entregas, que puede ir desde un documento hasta el presentarte a una cita de este tipo, que insisto, puede sentirse cansado. no Esta frase del mundo cambia con tu, con tu ejemplo, no con tu inspiración. No, no es? con tu opinión. Sí, el mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión. Pues es también estas cumbres y estas reuniones como la, las que nos ha platicado, los encuentros que nos has contado, Bárbara, pues en los que terminas inspirándote y más allá de entrar en un mundo rosa en el que todo está bien porque estas personas que pudieron sobreponerse, mírenlas como le están echando ganas, pues yo me quedo con más bien es poder estirar tu popote eh, reciclable <risa> o que no hayan las tortugas para poder extraer un poco de ok, pues si estas personas pudieron enfrentar esto... Significa que aquí hay esperanza, como si fuera un faro de, que está prendido y debe ser constante, y por eso es importante que esas historias se mantengan. I am... Eh, ¿Other va por ahí? I am here. I am here, I perdón. Am here sí, porque es I am other es de Farrell. Sí, I am
1: other es de Farrell. Este, I am
0: here está en ese, en ese carril de, de la vida.
1: I am here es eso, es cuestionarte para qué estás aquí. no uh -huh. O sea, si sí parte la premisa de que creemos que todos existimos por una razón, ¿no? Y descubrir cuál es esa razón para ti. También es muy válido que esa razón puede cambiar, ¿no? Eh, pero cuando encuentras ese compromiso de qué es lo que te apasiona y cómo tú decides llevarlo a la vida o compartirlos con los demás, ¿no? es, es un cambio muy grande. Yo creo que he notado que la mayoría de las personas no son felices en sus trabajos, ¿no? Y... O sea, platicando con al menos la gente que conozco es cómo deciden hacer ese cambio o salto cuántico de una cosa a otra o atreverse a hacer algo distinto. Y siento que en México tenemos muchísimas cosas, dos que yo rescato es, uno, somos un país con muchísimos recursos, ¿no? Ves otros países que, que no tienen ni siquiera la mitad que tenemos nosotros y cómo han decidido crecer.
0: Sí, y por otro sí, lado, sí, sí. el
1: ingenio mexicano es, o sea, espectacular.
0: ¿no? Fuera de serie.
1: Fuera de serie. Qué bien canalizado, no sé, o sea, no me bueno. quiero... No, porque somos... Bueno, o sea, es que yo no he visto otro país. Porque, y le pregunto a mis amigos que conozco otras partes del mundo. Nuestra capacidad para sacar memes es como al segundo cinco de que sucede algo. Este,
0: ¿no? este acento o porra hacia el ingenio mexicano es presentado por los colectores de fierros viejos de la calle de Popocatépetl <risas> y los trabajadores de al lado de esta noble cabina que no paran de trabajar. Estoy contigo. Esta cosa del ingenio mexicano... Que a final de cuentas siempre me saca una sonrisa porque me voy hacia el humor, y hacia nuestro tino, ya sea para hacer un meme, para encontrar un doble sentido, para nombrar un apodo. ¿Qué para... le dijo México la influenza? ¿Qué le dijo? Mira cómo tiemblo. <risa> ¿No se es, es real. Todo
1: eso. Pero es, mira, es, es, es lo que hablaba Elías de presentarse. O sea, eso es I am here, estar dispuesto a presentarte. ¿No?
0: Uh
1: -huh. es, es donde haces ya, tienes más del 70% de la chamba hecha cuando te presentas.
0: Sí. O cuando te hacen estar presente.
1: Pues es que creo que... Bueno, bueno, si vamos a...
0: por G.I. Joe, G.I. Joe dice
2: knowing is half the battle. El otro día nos pusimos a platicar... Bueno, Entonces primero. G.I. Joe eh, dice
1: knowing, pero... Hay,
2: hay que entender, hay, hay que querer como entender la situación y a pesar de entenderla demasiado o poquito, presentarte.
1: Sí, yo creo que ya el y presentarte es, decir, a ver, es toda platícame, la diferencia.
2: platícame. Realmente, ¿qué pasa? Y... O sea, yo también, yo, o sea, yo he pasado días este año con que pasa una cosa, uno pasa a la otra. O la eterna frustración de, de que algo con gobierno pueda plasmarse a una fracción de la expectativa de lo que queremos y, y viendo lo que está pasando, sí si hay días que digo, hijo de eso, yo estoy Claro, todos. Siento. Y a pesar de lo peor que te pueda sentir ese día, me, lo, lo que yo me pueda sentir ese día es pararte, caminar, subirte a la bici, llegar a la oficina, decir, a ver, ¿qué vamos a hacer aquí? Y hacer algo, a pesar de no que importa, si cayó el contrato o no cayó el contrato, o el proyecto que quieres lo tienes, o, lo, o si tu crush te pela o no te pela, o lo, cualquiera de las circunstancias alrededor de las cosas, creo que esa esa disciplina de presentarte es algo que aquí todavía nos falta. Yo la verdad lo, lo he visto mucho con cuatro al cubo, ¿no? O sea, es, es una asociación civil que, que, que nos cuesta a, to a los aliados presentarse. Nos cuesta el, el, el oral. Ok, acá estoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar esto? Y también, pues obviamente hay un grupo de aliados que sí se presentan. ¿no? Uh -huh. Pero si yo pensara en los 60 aliados de cuatro al cubo solamente que lleguen a las juntas, se presenten y tal. O sea, oh, ojo, eh, no es responsabilidad de los 60 que no se presentan. También los 5, 7 que quedamos en el consejo, creo que no extendemos las invitaciones de la mejor manera, ¿no? Para que la gente se presente. Entonces es como esta, esta, esta dinámica en el... En el que a mí me lo dijo muy bien el papá de, de, de un amigo mío que, que lo admiro mucho, el señor Norman Brooks. Lo presenté con mi mamá, así como diciéndolo, mira, mamá, este señor está bien chido y va a Burning Man y me va a ayudar a explicarte todo lo que yo no te puedo explicar. Él lo que, le dijo, lo que dijo en una cena es que tu generación, Elías, ha hecho un muy, una muy mala invitación. No ha sabido invitar Estoy a mi culpa. generación a lo que significa lo que nuestra generación puede llegar a creer que con mi mamá o mi familia ha sido el tema de la comida, por ejemplo, o de la Coca-Cola, o cosas que traen generaciones mayores a nosotros una inercia de, el doctor me dijo que puedo fumar porque es malo fumar.
0: O el doctor nunca me ¿No? preguntó qué cómo, ni cómo, cómo, o cómo, ni cómo, cómo, o cómo. si la nutrición
2: <risas> es buena o no buena. Entonces, nosotros, por nosotros digo, nuestra generación. No, no hemos podido hacer esa invitación. Entonces, estamos en este huevo gallina.
1: 100%. Y
2: en el que no invitamos bien, entonces la gente no se presenta. Entonces, ¿qué la es gente invitar no se presenta, bien. entonces estamos ardidos de que no se presentan. O sea, es ¿Qué
1: es invitar bien? Porque, o sea, les pongo este ejemplo y I am here se resumen a raíz de mi colaboración. En, estuve en dos eventos, llevar contenido al Encuentro Mundial de Valores. Así es como después decido hacer I am here, donde no solamente fueran estas conferencias, pero también tener talleres y tener eh, pues, actividades con acciones muy puntuales, ¿no? O sea, si ya tienes en un foro un grupo de personas reunidas que al menos comparten tu idea hasta cierto nivel porque están ahí con su tiempo y su presencia, ¿no? Decidieron comprar un boleto. Es porque no ofrecerle la opción de participar en algo. Y eso era I Am Here, se hizo en Monterrey 2012. Después me lo traje a México 2013. A raíz del asalto este verano, estoy diciendo reactivarlo y hacer el foro aquí en la Ciudad de México el año que entra, en 2020. Y a mí me sucedió algo muy interesante cuando fue la primera edición que me decía una señora, una artista reconocida que tiene en, Mexi en Monterrey como un sentido de comunidad muy importante. Creo que la admiro mucho por eso, pero me decía, este, Babi, muchas gracias, este, eh, los jóvenes y lo que quieras. Y yo le decía, lo tenemos que hacer en conjunto, ¿no? O sea, es... Para mí el hecho que me dijeran gracias porque hicimos cambios interesantes no en esa comunidad era no no podemos hacer esto sin ustedes no sin esa generación porque pues tienen su conocimiento y luego existe otra cosa en las cosas que nos dicen eh, me acuerdo que había una tía que me decía baby qué linda gracias wow o sea ya, ya cuando empezó el proyecto y entendían de qué iba eh, me decían eh, y además te sacrificaste porque todas las fiestas a las que no vas o sea porque literal yo no salía ¿no? y prefería estar leyendo o ver un documental o lo que sea y si sí, salía de vez en cuando y me decía es un sacrificio y yo le contesté no o sea para mí es una inversión ¿no? entonces todo también depende de cómo veamos las cosas y no perdernos tanto. Yo siento a veces en las palabras, punto, me dedico mucho también al tema de equidad de género y esta conversación de feminismo de no sé qué. O sea, es algo que me cansa de empoderamiento. No me interesa hablar en cómo se le llama necesariamente porque se nos va el día, ¿no? O sea, ¿qué sí puedo hacer para proponer algo y darle una salida donde todos nos veamos beneficiados, ¿no? Entonces, en este discurso de decir, invitar bien, bueno, si los cinco que ya estamos, ¿qué podemos hacer? Y, y si el día de mañana somos seis, ya es, un, ¿no? es, un, es una ganancia. Uh -huh. Y creo que esa es ahí mi frustración a veces en México de, o sea, de estar todos en el mismo barco en una visión. Donde, no sé, Gandhi decía que las diferencias honestas son señales de progreso. No quiere decir que todos vamos a estar de acuerdo todo el tiempo. Sí,
0: no. no ese es o sea, Además de ser un escenario ridículo, pues es una dictadura del pensamiento no se vale que todos estemos de acuerdo en todo. Sería un retroceso
1: en todos Totalmente. los sentidos.
0: Sí, no, no, no. Dios nos libre, cualquiera que sea, nos libre de, de, de un escenario tal. Yo de invitación y para ir terminando esta primera visita de Bárbara, que esperemos nos visite porque hay muy buena plática y hay muy buenos casos, muy buenas anécdotas. Eh, creo que la invitación tiene que venir a través del arte y solo a través del arte. Para mí es el hechizo y el conjuro probado a través de milenios que puede traernos primero al presente, ¿no? Sea una pieza, una escultura, una pintura, una canción, tiene esta magia poderosísima de hacerte estar aquí, ahorita, en el concierto, con Sabes tus audífonos. Sabes
2: que estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué a los que no conectan?
0: Pues no, con no, eso? no todo el arte es para todos. Y yo creo que
1: por eso la invitación debe ser de muchas maneras... O sea, me pusiste
0: en jaque, o sea, También, si alguien no reacciona, perdón, Bárbara, pero si alguien no reacciona a una inauguración que está tratando como la de territorios arrasados y no visita o no le dice nada... Eh, esta ¿Cuánta?
2: es que ¿Cuánta gente va a ir a ver la exposición de
0: Artur? Es que ahí está nuestro esfuerzo. Bueno, tú y yo lo estamos haciendo y seguramente, Bárbara, si va a territorios arrasados o alguna exposición que sientes, la gente tiene que estar ahí para conectarse... Nuestro esfuerzo es invitarlos a la invitación. Y,
2: y eso, eso es la belleza <risa> del arte, ¿no? Que simplemente no te dice, hey, 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 hey. Si sí, no es molesta. Es de, mira, acá está. Justo. Ya lo que hagas con esto es tu, es tu tema. Mi, mi personal este, frustración es que no. O sea, no sé si, si tenemos la capacidad, que posiblemente sí, ¿verdad? Lo estoy más como hipotética, no sé si tenemos la capacidad de generar esa pieza narrativa, mitología, pintura, poema, canción que logre sacudir lo suficiente del letargo y del, de la inacción o de la, digamos, la apatía que tenemos.
0: Pero entonces es un llamado a los artistas. Y con este llamado a los artistas no me refiero solamente a los que viven becados sí. gracias a su talento o a los que viven creando porque es su, su pasión. A, al artista que tú tienes dentro. Todos estamos obligados a hacer arte. Ese es un viaje en el que yo estoy muy metido, gracias a Neil Gaiman. Te dejó tu esposa, haz una novela te corrieron de tu trabajo y te hicieron un fraude escribe la mejor obra de teatro del mundo estás furioso porque no dejaron de robarte en tu trabajo durante tanto tiempo haz una escultura sacando toda tu furia y preséntala pero estamos en la obligación absoluta por nuestro nivel de conciencia por ser las estrellas pudiéndose contemplar a ellas mismas estamos en la obligación absoluta y definitiva de entregar arte no importa si es un poema un haiku una palabra lo que sea pero si no estás haciendo eso para mí no estás haciendo pero, nada. Pero tal si
2: eres esa persona que
0: nos está escuchando que Dice, pero como artista? Yo no soy artista. Yo soy... Bueno, pues igual ya compraron una idea del artista que no corresponde con lo que es el arte. Entonces todos somos artistas. Todos tenemos la obligación de entregar obligación, arte. no capacidad. Para mí es una... Es que la capacidad la tenemos todos. Si alguien te dice como... Mi... Pero es que hay mucha gente que cree que no tiene esa capacidad de hacer arte. Yo te... Es que me estás arrinconando, pero yo me iría por. Es que hay una industria dedicada a hacerte creer que tú no puedes.
1: También. Bueno, Te yo estoy creo que todos tenemos un la capacidad. ¿Sí? Pero no necesariamente sea el, el out para muchos, ¿sabes? Sí. O sea, yo sí, sí creo sí, que sí. todos podemos hacer arte. Claro. Eh, si se nos invita y si nos atrevemos a ir y experimentarlo. Pero justo por eso, al menos en mis foros, lo que yo trato de hacer es invitar al artista, al científico, al activista, porque hay muchas maneras de. Como expresar eso, no? Sí. Por medio de una escultura, de un audiovisual, de una organización, de un edificio.
2: Es que todo requiere de creatividad. Si eres científico, todo. contador, abogado.
1: Y, este... y en esto que dices de la inspiración, es por eso esa es mi apuesta. Yo siento que es algo que damos por hecho. O sea, la inspiración es lo que nos lleva a imaginar, a querer algo diferente, a sí. construir, y es lo que conecta con el espíritu y la esencia. Entonces, ahí, de cómo se desemboque, pues qué increíble que pueden ser en mil cosas. Van de la mano la creatividad. O sea, sí se lo podría sí. llamar un artista un científico. Claro. Inclusive hay este libro, claro. Range, que les dejo con eso. Range. Sí, está increíble. R-A-N-G. R-A-N-G. Rango. Sí, Rango. Y creo que el autor se llama David Bornstein, no estoy tan segura. que biólogos. Se op... Sí. Y en Range, él te habla eh, de estos científicos quienes han recibido ciertos premios como premios nobeles u otros. Eh, la o sea, 100% de ellos no solamente se dedican a la ciencia, pero son o pianistas o novelistas o poetas. O sea, decidieron, ¿no? como por una práctica muy personal, de conectarse de alguna manera con alguna de estas artes. Y son ellos los que han logrado descubrir grandes cosas. ¿no? Porque es cuando su cerebro se... De nuevo vuelve al cerebro. ¿no? Les permite ver cosas que no conectar un punto a otro si no fuese por el arte.
2: El famoso efecto Medici. Sí, en Donde se coinciden las dos múltiples disciplinas y eh, justo en esa intersección es el, el punto más fértil.
1: Y, y Range te habla de eso. Eh, no sé si se recuerdan este libro de Malcolm Gladwell, The Outliers, uh -huh. que habla mucho de las 10.000 horas, que pues, si quieres ser el más fregón en lo que quieras... Tienes que tienes... hacerlo, 10.000. Bueno, sí. pues te das de cuenta, eh, este David te propone todo lo opuesto y este, e inclusive Malcolm Gladwell es uno de los que da sus reseñas y él dice que el mundo es de los generalistas no de los que se especifican una cosa porque cuando tienes conocimiento y has intentado diferentes carreras o diferentes trabajos lo que sea tienen la capacidad de ver el big picture no te, ve, no te enfocas en una sola cosa y eso es range ya no es esta idea de que tienes que estar siéndote experto en N ¿no?
2: mi Uno de mis maestros favoritos, Capra, lo dice como ser un hombre sistémico o el famoso hombre renacentista. Y él lo explica muy bien con Leonardo da Vinci, ¿no? Cuando dice...
1: Amo, fan. No es pues eso.
2: Bueno. O sea, es el él conocía de botánica y de anatomía y de geología y de...
1: De todo. Y la biografía de, de y Isaacson de Da Vinci. Y lo
2: plasmaba. Uy, pues te recomiendo el de Capra, de The Science of Leonardo. Y él explora no, pues, específicamente ya. la ciencia de Leonardo. Me hiciste el día. Y es, bueno, es extraordinario. Y otro, para llevarlo al ejemplo biológico, otro gran maestro, Tim Murphy, dice que hay que ser como un encino. Un encino es un árbol todólogo, ¿no? Hay encinos para clima, ¿no? para alturas, para... Diferentes ubicaciones. Para diferentes, múltiples diferentes variedades en cantidad de agua y cantidad de este, oxígeno, ¿no? Pues la altura varía y toda esta capacidad del encino de adaptarse a múltiples diferentes bioregiones habla de, de que es como un todólogo. Entonces, sí, uh -huh. hay que ser un poquito no del todo, no, no se lo tomen en serio, pero sí un poquito curiosos. curiosos en múltiples diferentes disciplinas. Ahí me preguntan muy seguido, ¿qué es lo más importante que tiene que aprender un arquitecto? Cosas fuera de la arquitectura. ¿no? Estudia biología, estudia sociología, estudia antropología, arqueología. Yo qué sé. Totalmente. Cualquiera de las cosas que, que realmente te apasione porque van a acabar contribuyendo a esto. Y sí, todos tenemos una capacidad de creatividad, no te quería poner en la esquina. O esquinarte. Mesa fe. Es que, es que Bruso. fe. ¿cuánta, ¿Cuánta gente luego siento a lo mejor nos escucha y, 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 y se cuestiona esto? Es decir, pero pues es que yo no. Puedo...". O sea, a mí, a mí me, me tomó mucho tiempo darme el permiso creativo de simplemente hacer un arte objeto o una pieza, digámosle, no funcional o algo que no sea arquitectura, algo que le dediqué. Años, 10.000 mil horas de mi vida. Sí, tocar un a, instrumento. A, a querer desarrollar, ¿no? Y, y el darte el permiso de decir, a ver, se me antoja hacer una pintura, a ver qué pasa si la hago. Creo que es uno de esos permisos que si lo sientes, lo tienes que, de alguna manera. Y tu responsabilidad es contigo mismo. eh Sí. No con nadie más.
0: El, el único rincón, lo hemos dicho mil veces, que con toda seguridad puedes cambiar, eres tú.
2: El, es el que tú,
0: en el que tú te pones. Y
1: el del... Que te tienes que ser responsable. ¿sabes? Sí, del único el que
0: eres sí. 100% responsable pues eres tú.
1: Y, es, y acabas de decir algo que es súper importante para mí es si lo sientes, porque estamos muy acostumbrados a operar desde la mente o sea, y en realidad es, nos cuesta a veces trabajo actuar desde lo que sentimos, ¿no? Sí. Eh, hay este otro libro que se llama Seat of the Soul de Gary Zukav y él habla mucho de, la, de las intenciones y del sentir. Y justo él tiene esta teoría de que se nos ha educado a no sentir.
2: Sí, ¿No? Bueno.
1: Y, y eso para bueno, mí es...
2: Es, es... es educado y también es, regresando a la alimentación, es no, los, los hábitos alimenticios están diseñados para que tu microbiota esté de la fregada. Entonces... Cuando decimos, le, le hago caso a mi intuición, te, te señalas en tu intestino. ¿no? Los gringos en Estados Unidos le dicen, The gut. feeling. I have a sí. gut feeling. Ese gut feeling es porque tienes microbiota, tienes bacterias que están comunicándose con tu cerebro. Entonces, si tu intestino no está chido...
1: Que inclusive muchos lo llaman el primer cerebro. Ya tu muchos cerebro científicos no lo, es. lo están llamando. Es el primer cerebro.
2: Sí,
0: no, Hay es unos que dicen es. que el
1: segundo es el corazón y el tercero es el cerebro.
2: Claro, la mente no está albergada únicamente en el cerebro.
1: No. a mí mente, o sea, o sea, Para mí lo que fue el parte aguas donde Ajá. decir ok, le apuesto ya voy a hablar siempre desde el corazón porque el corazón, muchas razones. Pero una de ellas fue cuando escuché a alguien hablar y decía que cuando estamos desarrollándonos ¿no? Eh, cuando eres este fetito bonito <risa> eh, de los primeros órganos que se desarrolla es el corazón y se desarrolla escuchando a los otros o sea más bien, se desarrolla escuchando a los órganos, como cómo se desarrollan los otros, uh -huh. o sea es en conjunto a lo que hay a su alrededor.
0: Y antes del corazón está el que se nutre o sea después de ser como una tortillita lo primero que pasa es te doblas y pues por un lado entra lo que te nutre y por otro lado sale lo que no se nutre. que va para Entonces, pues, sí, en efecto, el God, lo visceral, pues, está en, en nuestro cerebro eh, primario.
2: Yo, yo tenemos me voy que a quedar
0: con el fetito bonito.
2: <risa> pues sí, no, no hay, hay que pensar que todos bonito? somos bonitos. ¿Por qué un fetito es bonito? Porque es experiencia vida,
1: estética, ¿no? Experiencia estética. O sea, siento que al final, Talán, qué increíble... O sea, a mí me parece en, en Ya como en otro plano Pero qué hermoso la capacidad De lo que es la vida ¿Cómo no va a ser bonito? O Se crea algo así ¡Qué increíble!
0: Tienes que regresar A hablar de comida porque, sí, ¿En qué punto oiga, los bebés Son feos o bonitos? ¿O no, realmente todos los bonitos, bebés Son todos todos. feos o bonitos? Cuando rompen alguna de tus cosas de colección Saludos a mis primos este Tienes que regresar Tienes que regresar Tenemos que hablar de alimentación Este episodio fue de inspiración Y en realidad Pues para conocerte Como un agente de inspiración Pero también Con la buena charla Que nos has regalado Junto al sistema Morse De nuestros vecinos Que si ustedes no saben Todo el tiempo Estuvieron opinando Pero lo hicieron A través de puntos y líneas Así que Tomen notas De la clave Morse Que
2: están hablando Los vecinos Y mándenos
0: el mensaje Exactamente
1: Ay, mi gracias Por invitarme Elías y Russo. No, bienvenida Bienvenida, bienvenida
0: a ti Gracias a Oso, nuestro anfitrión principal, eh, quien nos ha acompañado no, no solo ronco. en grabaciones en cabina, sino también fuera de, en marchas, eh, próximamente con su propio Dogcast. Eh, pásenla muy bien Muchas gracias por escuchar Aguas Recuerden que cada eh, 15 días Pueden escuchar Un nuevo episodio En, puentes .mx, en puentes.mx En patreon.com Diagonal MX, Donde además Nos pueden ayudar A seguir siendo Y haciendo puentes Convirtiéndose En nuestros mecenas Así que los invitamos A que visiten Patreon.com Diagonal MX, A encontrarnos En marchas A ir a foros A inspirar personas A hacer arte Y a avisarle A sus vecinos Cuando van a tener Una construcción Que va a durar Más de tres semanas Muchas gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos en el próximo episodio de este podcast llamado...